0: Asculți Reconectat, conversații autentice despre relația cu noi înșine și cu cei din jur. Episodul de astăzi face parte din proiectul Rezonanțe, realizat în colaborare cu revista queer feministă Cutra. Veți asculta o serie de audio-eseuri feministe pe care le puteți accesa în format scris pe cutra.ro. Articolul proiecției este scris de Ioana Lavinia despre misoginie și norme de gen și suferința pe care o provoacă atunci când sunt transmise de la o generație la alta. Ioana Lavinia este din Timișoara. Scrie poezie, proză și a publicat în diverse reviste online. A fondat și coordonează proiectul Feminist Thoughts. Este pasionată de orice înseamnă diversitate, poezie, artă. E bine să știți că ascultând acest text veți găsi mențiuni despre hărțuire sexuală. Textul este citit de Iris Horomne. Proiecții De Ioana Lavinia Unu. Și a strâns mai tare gheozdanul în brațe și a închis ochii. Genunchii intră în coaste și pleoa odor. Mai sunt trei stații. Din când în când își îndreaptă ochii în sus, spre cealaltă parte a geamului cu urme de palme murdare. Masele de puf alb plutitoare strălucesc încăpățânate în fața soarelui și peisajele trec prea repede prin fața ei. Din spatele vagonului, o boxă dată la maximum, parcă-i bubuie în piept. În rest, liniștea mai e tulburată doar de sunetul aparatului care înghite biletele și trescui până apoi. Nu știe dacă își dorește să ajungă mai repede la școală sau nu. A doua oră are sport și a pierdut toată seara trecută rugându-o pe mama să-i scrie bilet. S-a gândit la toate motivele posibile. Durere de burtă, de cap, o vânătaie dureroasă la picior sau la mână pe care ar fi căpătat-o accidental în excursia de la munte de acum o săptămână lovindu-se de patul de lemn zgâriat excesiv din camera de pensiune. A fost o excursie plictisitoare, singura pe care au făcut-o vreodată, iar asta doar pentru că stăteau foarte aproape și mai toate camerele erau libere. Pensiunea era departe de orice obiectiv, magazin sau activitate interesantă, parcă la capătul lumii. Nimeni nu a intrat să facă curat în niciuna dintre cele trei zile în care au stat acolo. Dar mama se trezea dimineața și o trezea și pe ea să facă patul, să aranjeze periuțele de dinți din baie... Să șteargă puțin televizorul cu o cârpă pe care a adus-o de acasă? Să ai mereu totul la tine, nu știi niciodată, și să ajungă primele la micul dejun. Totuși, s-a sălădit degeaba. Și mama i-a repetat de cel puțin 10 ori, cu aceeași expresie puizată pe care o avea mereu și cu mâinile pline de spumă de la detergent? Nu. Oricum te-ai mai îngrășat un pic la paște. Îți face bine, sportul e sănătos. s a dus în camera ei și a încercat să nu se mai gândească la asta. Poate de data asta, profa o să o mai pună să facă trei ture de alergare în plus față de restul colegilor și s o trimită pe margine la jocuri. Muzica s-a oprit și un grup a coborât. Mai sunt două stații. De-a lungul stâlpilor de electricitate de pe strada cea mai circulată din oraș, sunt deja agățate luminițe și beculețe colorate. Diana, sora ei mai mare, e încă la facultate și Crăciunul e abia peste o lună jumătate. Vorbește cu ea în fiecare zi de pe telefonul roz pe care ea i l-a dăruit în primăvară. Cel mai mult îi place să i trimită mesaje și apasă tastele portocalii cu o bucurie incomparabilă. Mama o sună rar pe Diana. Înainte să primească telefonul de la soara ei, se lipea de păretele din bucătărie și asculta cu atenție cuvintele pe care mama ei le spunea mai degrabă cu o urmă de plictis spre celălalt capăt. Câteodată își găsa curajul să arunce o privire fugară spre canapeaua maro, anostă, din sufragerie. Să vadă mâinile îmbătrânite ale mamei, strângând telefonul de margini, ochii ei închiși sau aproape închiși și respirația obosită. De fiecare dată își imagina că de data asta o să vorbească mai mult, că o să trebuiască să stea acolo, lipită de perete, cu orele, să simtă plictisala. Dar nu s-a întâmplat niciodată. Trebuia mereu să fugă în camera ei când a auzea pe mama ridicându-se de pe canapea în îngrozitor, așezând telefonul pe masă cu zgomot. Șinele scârțâie din nou. Acum, un grup mare de oameni aproape umple vagonul. Mai e o stație. Nu observă imediat, dar lângă ea se așează cineva. Un bărbat care îi se pare uriaș, mult mai înalt și, din unghiul din care privește ea, aproape din gând, bara de care nimeni nu se ține. Îi zâmbește. Își dorește să se poată întoarce la privitul pe geam sau la ghemuit, fără să se fi întâmplat nimic, dar e prea târziu. Îi zâmbește și ea, apoi simte o palmă pe picior. Închide ochii din nou. Se străduiește să-și miște piciorul, dar nu poate. Nu poate face nimic. Înghită în sec și simte o greutate gigantică în interiorul ei. Palma se mișcă pe ștrampii primiți de la Diana acum un an, de ziua ei. Ștrampii ei preferați. Se gândește la puii de pisică albi, cu urechile roz și limbile negre, desenați caragios, construiți din pătrate cu laturi negale. Se gândește la palma care le acoperă siluetele pe rând. Se gândește că ceva nu e în regulă. Se gândește că nu poate să țipe sau să spună ceva. Se gândește că tramvaiul o să se oprească și ea nu o să poată să coboare. Respira sacadat și simte că are tot mai puțin aer cu fiecare secundă. Încearcă să calce pe șiretul de la piciorul stâng, legat mult prea larg, ca să poată să meargă pe margine și să bea puțină apă în timp ce leagă. Privirea îi se după câteva secunde. Vogea profesoarei strigând numele îi atrage atenția. Fără să-și dea seama, se oprește în mijlocul pistei, iar colegii care sunt deja cu două turne în fața ei se lovesc de ea și apoi se uită în spate cu priviri încărcate de dispreț. Profesoara fluieră și face semn să iasă de pe teren. Clipește des ca să alunge amețeala și merge cu capul plecat în pământ. Te-ai pătat. Ochii se măresc. Nu știe ce să facă. Își strânge picioarele, chiar dacă știe că nu ajută la nimic. Simte cum rușinea o caparează. Profa oftează, dar își schimbă expresia. Profa oftează, dar își schimbă expresia și, pentru prima dată, ea simte că o privește în ochi. Ai pantaloni de schimb? Ea dă din cap că nu și-și din nou privirea. Nu vrea să plângă, dar, mai mult decât atât, nu vrea să o vadă nimeni făcând asta. Am câteva perechi în vestiar. Du-te și vezi ce ți se potrivește. Vrea să-i mulțumească profesoarei, dar buzele îi tremură foarte tare și aproape că fuge spre ușa de la intrarea în vestiar. În dulapul cu echipament găsești un sac negru cu câteva perechi de pantaloni o ia pe prima pe care pune mâna și se duce la baia de lângă. Se gândește că, poate, ar fi trebuit să-i spună mamei despre asta. Sau de Acasă, lua absorbante din dulapul de la baie, dar nu avea nicio idee care erau cele corecte și era prea rușine să caute pe internet. În jurul ei, nimeni nu vorbea despre asta. înțelesese foarte repede că e unul dintre lucrurile care se întâmplă în fiecare zi, dar toată lumea îl ignoră. Avea să descopere curând că fiecare își ținea suferința pentru ea și o îngrija pe con propriu, chiar și în familie. Și-a schimbat pantalonii și a petrecut restul timpului până la pauză încercând să-și aranjeze. Negrul îi pune în evidență fața rotundă și obrajii plini. E prima dată când observă asta. Începe să vadă toate comentariile mamei din ultima vreme și le vede peste tot. Voci străbat coridorul, dar ea nu le observă imediat. Câteva fete intră în baie puține secunde mai târziu și trec prin spatele ei, iar ea le observă abia când se uită în oglindă. Una dintre ele se întoarce după ce face câțiva pași spre cabine. Un zâmbet aproape trist îi apare pe față, apoi începe să surudă râdă disprețuitor. Se apropie de ea și îi strânge obrajii. Îi e frică și nu știe ce să spună. De ce ai fugit de la oră? E clar că ai mare nevoie. Apoi simte cum obrazul drept oustră Fata se îndepărtează fără să mai spună altceva, urmându-și prietenele și ea rămâne în mijlocul băii, lipindu-și mai tare mâna transpirată de pielea acum înroșită. 2. Diana nu a venit acasă de Crăciun atunci și nici în următorii patru ani. Ei trimita bani de excursii cu clasa, cosmetice, haine, cărți, iar pe mama o suna la fiecare final de lună să o roage să o lase să-i da măcar 500 de lei. Ne descurcăm, nu avem nevoie. Dar mama încă lucra la fabrică și punea apă în detergent ca să țină măcar o lună, folosea televizorul doar o dată pe săptămână și parcă în fiecare zi venea din ce în ce mai târziu acasă. Mâinile ei miroseau din ce în ce mai multa clorul de la soluția de spălat pe jos și oricât de mult se străduia să-și prindă părul într-un coc dimineața, seara elasticul a târnat la baza unei cozi dezordonate. Nu se schimbase deloc. Aceeași figură obosită din copilăria ei continua să existe și să multiplice liniștea din apartamentul înghesuit tot mai mult. Singurele momente pe care le mai petreceau împreună era atunci când mama stătea în cadrul ușii, în timp ce ea încerca să se decidă dacă să-și bage sau nu tricoul în pantaloni. Printre foșnetele și oftaturile ei de exasperare și nehotărâre, mama îi spunea mereu că trebuie să facă ceva. Să se apuce de sport, să mănânce mai sănătos... Să-și găsească haine puțin mai largi sau să le aranjeze altfel. Să apeleze la trucuri de machiaj ca să-i facă obrajii să arate mai subțiri. Nu a întrebat-o niciodată de ce. Dar, într-o seară, a avut impresia că mama știa exact la ce se gândea. Mi-am pierdut toată viața fără să am grijă de mine și uite cum arăt. Și, cu toate orele de muncă, cu toată liniștea, cu toată absența, cu toate comentariile, cu toată lipsa îmbrățișărilor, a pupiciori de noapte bună. Mama îi cea mai frumoasă femeie din lume. Și o înțelegea și o asculta de fiecare dată când îi dădea un sfat. Chiar dacă știa că grija excesivă a mamei pentru corpul ei o făcea să aibă un ghem de lacrimi în stomac. Câteodată merge pe jos aliciu. Al nu îi face o plăcere deosebită și ar dori să asculte măcar muzică între timp. Dar asta ar însemna să descurce căștile în fiecare dimineață și să țină de firul corespunzător urechii stângi ca să audă clar, dar foarte încet, linia melodică. Ajunge mereu prima și își petrece timpul ștergând tabla. Una dintre cele două din clasă încă este cu cretă, așa că trebuie să se ducă să spele buretele de cel puțin trei ori, de fiecare dată când încearcă să o curețe bine. E singura care o face, de altfel. Apoi, o așteaptă pe Marina. Fie citind, fie încercând să repete vreo lecție și mereu îi se pare că trece atât de mult timp încât o doare capul de la toate cuvintele pe care le citește. Azi, Marina ajunge printre ultimii. Își rântește gheozdanul negru pe bancă, probabil că ne-intenționat, și se așează lângă ea, respirând sacadat. În obraj, are două pete de roșață aproape uniforme și un fericel subțire de transpirație acoperă linia maxilarului. Am ajuns prea târziu în stație și am pierdut tramvaiul. Mama se simte mai rău decât de obicei. Adaugă mai mult pentru ea, într-o voce aproape șoptită. Zâmbește, dar nu poate să o facă prea mult, și se întoarce curând la respiratul inegal. Mama Mălinei, Ada, rămăsese paralizată în urma unui accident de mașină. Mălina e singura care poate să o ajute să se ridice. Îi pregătește mereu mâncarea, face curat și îi lasă tot ce îi trebuie cât timp ea e plecată. Fratele ei mai mare, Dani, lucrează de dimineață până seara și le asigură cam tot ce au nevoie. Mălina nu iese deloc din casă, decât dacă este absolut necesar viața ei gravitează în jurul nevoilor Adei. Ei ar plăcea ca Mădina să se distreze, să se ducă la o plimbare sau, din când în când, la o zi de naștere la care știe că ea nu s-ar duce niciodată, dar vede cum prietena ei refuză de fiecare dată din nevoie, nu pentru că realmente nu și a dori. Iar pe față îi se citește o umbră evidentă de dorință și, în același timp, resemnare. Câteodată, ea se oferă să-i ajute în weekendul uri măcar, străduindu-se să nu intervină prea mult. Dar Mălina o refuză întotdeauna. Încă nu-și dă seama dacă o face din politețe, rușine sau din cauza faptului că s-a obișnuit atât de tare să se descurce singură tot timpul. Pare că între ele există un fel de înțelegere nescrisă. Să-și țină viața de acasă cât mai departe de ochii tuturor. Și poate, mai ales de ochii celeilalte. Dar am trecut pe la magazinul de la colț. Mălina așează pe bancă o pungă de hârtie maro cu două pete unsuroase pe fund. Aveau cornulese cu gen de vișine care îți plac. Ea îi zâmbi mălinei, apoi se uită la punga din fața ei. În primele câteva secunde, mâinile îi se mișcă automat spre ea, apoi se opresc în momentul în care o atinge. Își retrage mâinile subit și le pune pe picioare, strângându-și pumnii până când articulațiile îi se albesc și degetele îi se înroșesc. Mi-am pierdut toată viața fără să am grijă de mine și uită cum arăt. Nu mi-e poftă. O să le mănânc acasă. Și-a dat seama că Mălina a vrut să spună ceva, dar ea nu i-a dat ocazia. S-a întors să-și pună în ghezdan punga de hârtie. Știe că o să se simtă vinovată când o să mănânce. Știa că Dani i-a dat bani Mălinei să ia conulețe cu gem de vișine. Face asta cam o dată pe lună. Dani e singura legătura ei cu viața Mălinei în afara școlii și știe că, în timp ce el încearcă să o invite la ei acasă sub pretextul unui prânz, unui proiect, pe care ea și Mălina trebuie să-l facă, al unei cafele sau al unei când de ceai, prietena ei își ascunde dispararea sub un zâmbet. Și el refuză mereu, pentru că știe mult prea bine gemul de vină și rușine pe care îl simte Mălina. Chiar dacă nu vorbesc niciodată despre asta, știu amândouă că, în viața de acasă, imaginea pe care o au una despre cealaltă s-ar fragmenta. Fără ca ea să-și dea seama, unul dintre colegii ei încearcă să-i ridice fusta în timp ce merge pe culoarul dintre rândurile de bănci. Clasa se umple de râsete și urechile îi bubuie de voci în timp ce simte cum întregul stomac îi cade în gol. Acum, cei doi pun formați mai devreme strâng marginile fustei și mai puternic. Simte cum degetele încep să o doară, dar rămâne încremenită. Nu e prima dată. E în regulă. Ești obișnuită. E ok. Mălina mai încearcă dată să-i atragă atenția mișcându-și mâinile, dar ea se preface că nu o vede. Se străduiește să nu și strângă ochii de rușine, și nu știe dacă se simte atât de lipsită de putere față de mâinile ei agățate de fustă sau de neputința pe care o simte Mălina. 3. Mai e o stație S-a mutat în București de mai puțin de o lună și singurul drum pe care îl știe până la terapie. Mălina s-a oferit să meargă cu ea după ce au ieșit de la birou, dar ea a zis că e mai bine să se ducă acasă și să facă clătitele lor preferate. După rețeta Adei. Ca să aibă ce să mănânce disară. nu își amintește ce să o fi văzut pe Malina mai relaxată. Parcă a văzut cum prietena ei răsuflă ușurată în interior. Și poate că știa de ce, dar s-a mulțumit doar să îi zâmbească Malinei înainte să meargă spre stație. Tot Malina e cea care i-a propus să meargă la terapie. A venit cu ea la primele ședințe, ca să înveți drumul. A stat seri la rând, să găsească cea mai bună opțiune pentru ea, și a întrebat după fiecare ședință, cu o urmă de reținere, cum a fost. Își petreceau majoritatea serilor în sufragerie, cu televizorul aprins, cu geamurile deschise, pentru că aerul era înăbușitor și soarele bătea mereu spre fereastra lor, vorbind despre colegii de muncă, despre rapoartele pe care le aveau de făcut pentru următoarea zi și despre temele pe care ea le primea la terapie. Și în discuțiile lor se strecureau lucrurile pe care nu și le-au povestit niciodată. Despre cum îi fusese mereu frică să bea alcool, pentru că Ada îi spusese că o să ajungă ca taicăsu, despre cum ea nu mai vorbise cu mama de doi ani și nu se simțea neapărat vinovată pentru asta. Terapia era pentru ea o deconstrucție treptată al lucrurilor pe care nu a vrut să le înțeleagă niciodată când era acasă. Diana, mama, apartamentul scufundat mereu în liniște, corpul ei, toate era un ghem pe care îl privea doar dintr-o parte. Și nu știe de ce. Știa că nu i-ar plăcea să vadă totul? era frică? De ce era frică? Cum e mama acum? Nu știu. Și a spus atât de natural, cuvintele au ieșit fără să-și dea seama, ca un lucru pe care de-abia aștepta să-l dea afară. În cabinetul lui O era liniște. Ea a tras puternic aer în piept. Nu știa ce o să spună și nu mai avea energie sau voință să-și construiască un răspuns. Așa că a spus tot. Pe tata nu l-am cunoscut, nici măcar din poză. Mama nu vorbea despre el și singura dată când am încercat să găsesc un album foto, un bilet, o scrisoare, o carte poștală, orice, am constatat că mama nu păstrease nimic sau nimic nu existase vreodată și nu am întrebat de ce, nici din curiozitate. Pentru Diana, în schimb, tata era o prezență atât de vie. Se agăța de orice dorință a mea de a afla lucruri și o strângea atât de puternic în brase, încât nu mă facea să cred că nu mai vorbește mie, ci lui. Nu avem curajul să o întrerup. A făcut din omul ăsta, pe care eu nu l-am cunoscut, să fie tot ce nu părea mama să fie. Zgomotos, primul care să înceapă o conversație, luminos prin simpla prezență. Poate că diferența asta atât de mare dintre percepția mamei și a Dianei tatei le-a făcut să se îndepărteze în fiecare zi tot mai mult. De fapt, nu mi-amintesc să fi fost vreodată apropiate. Mama, cu prezența ei fermă, la citurnă, ca o imagine de la televizor în care un om important spune un discurs și Diana care și-ascundea poeziile în spatele hainelor împrăștiate din dulap mama cu mâinile mirosind a clor și Diana care își cumpărase primul ei parfum și era frică să-i spună mamei, așa că îl ținea mereu în ghiozdan mama care a rămas și Diana care a plecat nici măcar nu am avut curajul să o întreb pe mama de ce de ce a plecat Diana la un moment dat, scurtele conversații telefonice dintre ele din sufragerie au dispărut și nu am mai auzit-o pe mama să spună nimic legat de Diana. Da, eram furioasă. În toți anii ăia, probabil că aș fi preferat să urle în loc să nu spună nimic. Era atât de frustrant, atât de incredibil de liniște în apartamentul ăla și, în același timp, atât de mult zgomot în mine de fiecare dată când mama îmi privea corpul. Îi simțeam toate regretele Toate lucrurile pe care voia să mi le spună, pe care voia să le schimbe, tot ce voia să fiu și tot ce n-a reușit să fie Diana, tot ce n-a reușit să fie ea. Toate astea se lipau atât de puternic de mine și rămâneau acolo. Poate încă sunt acolo. În fața ei, corpul meu devenea o imagine 3D. Gândurile ei o modelau, o roteau, o priveau din unghiul care era cel mai convenabil și am impresia că imaginea ei despre mine a rămas exact acolo, în punctul cel mai satisfăcător. Nu am mai văzut-o pe Diana de 14 ani. Și nu i-a mai auzit vocea de opt. Nu știu. Poate că dacă ar fi vrut să mă vadă, să vorbească cu mine, ar fi găsit o modalitate. Chiar și dacă asta însemna că ar fi trebuit să ajungă la mama. Poate că ar fi trecut peste asta dacă ar fi vrut să ajungă la mine. Dar nu a ajuns. Chiar am crezut că mama o să fie acolo și că eu o să fiu acolo cu ea. Cumva. Oricât de confuză ar fi fost liniștea pe care mi-a oferit-o, mi-a fost foarte greu să mă desprind de ea când am venit aici. Încă încerc să o las în urmă. Și nu știu dacă e bine. Nu știu dacă atunci când o să vreau să vorbim, dacă o să vreau să vorbim, ea o să mai fie acolo și o să vreau să mă asculte. Nu știu dacă eu o să vreau să fiu acolo și să o ascult. Sau dacă o să vreau să fiu acolo și să mă ascult pe mine. Nu știu dacă o să am curajul să vorbesc. Nu știu ce face mama. Și poate că ea nu ar vrea să știu. Și poate că are dreptate. Dar cum fac să simt și eu că nu e vina mea că am plecat? Că am abandonat-o. Poate încep prin a spune că nu ai abandonat-o. Și atunci ce am făcut? Ai plecat. Pur și simplu. Puteam să rămân. Puteam să stau. Puteai să rămâi în imaginea 3D. Ai ales să-ți construiești alta. O imaginea ta. Din toate unghiurile.